1: mi guitarra, de mi dolor le sé confidencia. me da su voz la templo con cariño y mi caricia la quiere despertar, y mi caricia la quiere despertar. En el hondón sonoro de su caja, calandrias tibias lloran soledad. Las voy soltando al rumbo de los vientos para dejarles el canto en libertad, para dejarles el canto en libertad. Guitarra oscura, mi compañera, en tu madera me quiero recostar. Parece mi guitarra, ardiente voz, madero musical. Toda la tierra canta por su boca. Cuando pulsando la quiero interrogar, cuando pulsando la quiero interrogar. Aires de samba late en su adentro, mi longa vieja suele recordar. Yo le pregunto y ella me responde con voz madura de campo y soledad, con voz madura de campo y soledad. Guitarra oscura, mi compañera, en tu madera me quiero recostar. Tal vez un día cuando me muera sus cuerdas tensas me vengan a cantar. En
0: Folclórica 98.7 Resonancias por Cristian Vitale
2: Qué hermosa suena esa guitarra de Eduardo Falú Qué hermosa En junio de 1970 La etapa en que estamos eh, posados Ahora aquí en estas resonancias eh, En este largo devenir musical eh, Fase década del 70 Acaba de sonar una de las canciones Que grabó Eduardo Falú en, eh, en ese periodo, palabras a mi guitarra. ¿m? Eso de asociar la guitarra con la mujer para el hombre músico es, es una, un tópico recurrente, digamos, ¿no? en muchas canciones. Eh, así comenzamos el capítulo número 340, eh, en el largo devenir de Resonancias, año 9, aquí en esta radio, arrancamos en 2014, digamos. Y bueno, eh, han pasado muchísimas cosas, pero sobre todo eh, lo, que, lo que deviene en el futuro es lo que más nos interesa ¿eh? presente y la pequeña proyección que podamos tener eh, Posados, parados, como les decía en, en el mes de junio de 1970 eh, hubo en ese momento ya desde fines de los 60, 1969 en La Plata, mientras Falú grababa palabras a mi guitarra nacía una comunidad de artesanos, una comunidad hippie, ¿eh? Eh, que tuvo el particular nombre de la cofradía de la flor solar, impacta, ¿m? por su belleza onírica, vamos a decir. Era una banda formada por eh, Cubero Díaz, eh, Sky Bailinson, Quique Dornati, eh, mucha gente. Eh, que había artesanos, había músicos, había todo tipo de artistas. Era algo muy, muy usual en, en la época, ¿no? que se juntara, se juntaran las personas eh, en busca de la paz, del amor, de la libertad, en comunidades. No estamos parados en la década del 70, claramente. Y bueno, ellos hicieron punta allí por... Por, ...por esos años... ...ya hemos hablado un poco de la comunidad de Arcoiris también... Eh, ...que se formó... Eh, ...en ese periodo histórico... ...también de, de... otra comunidad que habían armado los Pedro y Pablo... ...Miguel Cantelo y Jorge Durietz... ...en, en la calle Conesa... Eh, ...que dio... Eh, ...dio nombre al segundo disco de, del dúo... ...llamado precisamente Conesa... ...y bueno, la... de ...la flor se instalaba... ...se insertaba en esta forma de vivir... ¿no? Eh, no duraron mucho, hubo muchos problemas con la policía Bueno, eh, eran, eran épocas de dictadura Que esperamos no vuelvan más eh, En las que, bueno, resultaba bastante difícil Vivir sobre todo si tenía una posición eh, De cara a la libertad de en serio De la libertad dicha como corresponde En su verdadera concepción Y bueno, eh, ocurría... Ocurría que estaban los reaccionarios, ocurría que muchas personas ligadas a la tradición no les gustaban esos hábitos, esas formas de vida y había represión. Un día le, le desvalijaron la casa, otra vez los allanaron, otra vez los llevaron detenidos, otra vez le cortaron el pelo, en fin, lo que ocurría en esa época con gente que quería vivir. ¿eh? Fue fugaz entonces. Hay un tema de la cofradía de la flor sola que se llama... ...sombras fugaz en la ciudad... ...tal vez sea un poco referencial o autorreferencial... ...pero el que vamos a escuchar nosotros... ...no es ese... ¿eh? ...forma parte de ese primer disco y único... ...que grabaron en esa época... ...después volvieron eh, varias veces... Y, ...y tienen otros discos más cercanos en el tiempo... ...pero el primero fue un, un disco... ...que impactó... Impactó. ¿eh? ...se llamó... ...La Cofradera Afro Solar... ...nombre epónimo... ...y el tema que vamos a escuchar ahora... ...habla de una mujer sin Dios ni amor... ¿Eh? una mujer que pedía pan en las calles mientras salía el sol y que todos miraban pero nadie veía este, este concepto recurrente ¿no? de, del ser anónimo y solo en la ciudad perdido, digamos ante esas miradas que lo ven o lo miran pero no lo ven lo miran pero no lo ven en este caso a ella ¿eh? por eso van a escuchar esta tristona canción de la cofradía de la flor que nos habla de otro aspecto de otra arista de, de esa época llamada precisamente Juana que es eh, la personaje que, que los músicos de la cofradía retratan en esta canción y después seguimos después vamos a seguir con la obra cumbre del día de hoy saben ustedes que siempre traemos un disco que es clave que es el que le marca el pulso a la noche estamos en instancia de contexto de marco ¿eh? y en esa instancia se mete, se impregna esta canción de la cofradía, como les decía, llamada Juana, grabada en junio del año
3: 1970.
4: Allí está Juana, sola junto al gran portón, llega siempre cuando sale el sol. Nadie se sabe dónde Juana vive, nada se sabe dónde Juana vive, su dolor. Y la gente no la ve, tiene su preocupación, pobre Juana sin Dios ni amor. Ella pide poco, solo pide pan,
3: no le da. Wow. Uh...
0: Resonancias. Fase. Discos en vinilo de la década del 70.
2: Hay una frase de las millones que tiene eh, la tercera parte de Herencia para un hijo gaucho, que será la obra Cumbre, como les anunciaba antes del tema de la cofradía de Juana, que dice, algunos ven sin mirar, algunos miran sin ver. Esto... Lo podemos asociar tranquilamente a lo que les contaba antes de que suene esta canción cortita ¿eh? de, de la cofradía que bueno tiene que ver con eso, ¿no? Con, con esos seres anónimos que no son vistos por la sociedad. Y que el Arralde, don José Larralde, el inmenso don José Larralde, eh, refleja. En, en la tercera parte de Herencia para un hijo gaucho no vamos a contar hoy la historia de, de esta pieza eh, que tiene tres partes, por supuesto la primera que fue grabada en el año 1968 y la segunda y la tercera que se publicó se publicó el 18 de junio de 1970 por eso es lo que vamos a escuchar ahora ya hemos hablado eh, largamente de esta pieza de Don José Larralde en, eh, en el programa pasado y también cuando eh, pasamos hace un tiempo ya, bastante largo, la primera parte de Herencia Pérez, Un hijo de 8, estábamos en la década del 60 todavía, ¿no? Así que lo que van a escuchar ahora ustedes, eh, con un riesgo del que nos hacemos cargo, es la versión completa de la última, de la tercera, tal vez la menos conocida, ¿eh? tal vez la menos conocida, eh, de, esta, de esta pieza enorme, de la realidad, de, como decíamos en el programa pasado, se tomaba esta osadía de hacer lo mismo que hacían los grupos de rock sinfónico progresivo en Inglaterra, por ejemplo ¿no? grabar temas de 20 minutos de 25 minutos, de 30 minutos ¿eh? tenía esa libertad obviamente no estamos hablando de eh, similitudes estéticas o de género musical pero sí de este, de este, de de esta actitud de esta conducta de romper esas barreras esos límites que imponían de alguna manera las discográficas ¿no? que tenías que grabar temas de 3 o 4 minutos para que puedan rodar en las radios comerciales y así vender y generar un negocio no está mal, por supuesto ¿eh? la guita mueve al mundo pero también había eh, artistas que arriesgaban y en el caso de la Larralde tanto como en el caso de King Crimson o de Pink Floyd ponele, le salía bien porque son se convirtieron en verdaderos clásicos de la música popular del mundo del mundo ¿no? eh... Algunas aclaraciones sobre la pieza que vas a escuchar ahora, eh, para los más urbanos, las más urbanas, hay bueno, un argot que es muy pampero, muy campero, digamos que utiliza la realidad con, con absoluta, absoluto conocimiento de causa, pero bueno, por ahí aquí en la ciudad eh, no se conoce tanto, van a escuchar en el medio de la pieza eh, frases como clavera guampa, clavera guampa quiere decir dejé de existir, morí. ¿Mm? Eh, en de veras, que quiere decir de verdad, eh, como mejor le cuadre, algo así como por donde mejor lo considere, hay, hay un argot, un lenguaje que como el lunfardo con el tango existe, por supuesto, en las zonas rurales, en las zonas camperas, y que la Larralde maneja a la perfección, no solamente en esta pieza, sino en toda su producción eh, cancionera, discográfica. Era eso, ¿no? De hacer la aclaración de algunos términos o conceptos que aparecen. Nosotros vamos a dar el teléfono, presten atención. Está Quique, ¿no? Dándolo. Sí. A ver, Quique.
0: Comunicate con resonancias al 4 -999 0987
2: Bien, ustedes pueden llamar a este teléfono 4999-0987 o eh, escribir un WhatsApp al 11-3109-5896. 11-3109-5896 el WhatsApp, 4999-0987 el teléfono. Porque la pieza es larga, genera una ambientación, genera tal vez un, una preparación para escucharla eh, yo aconsejaría que se sirvan una copa de vino ya lo hicimos la, la ocasión pasada lo hacemos de nuevo se sienten relajadamente en un sillón en un lugar cómodo pueden cerrar los ojos o esto no es una clase de yoga ¿eh? estamos haciendo una especie de, de entre a herencia para un hijo gaucho la parte 3 pero bueno es una, es una sugerencia que me parece que podrían tomar no sentados, tranqui ¿no? solos es posible, con los ojos cerrados, o mirando el cielo, o las estrellas, hoy está nublado no me acuerdo, está nublado hoy André, ah André entró a las 7, yo recién entré pero ya me olvidé, no sé, bueno ponele que haya alguna estrella, la mirás, y si no cerrás los ojos imaginás la amplitud de la pampa, ¿no? la llanura, o la noche cerrada, Todo ese, todo ese, ese universo nos va a ayudar a comprender y a meternos adentro de esta pieza que, eh, que hace la RALDE en junio de 1970. No se olviden que si se les ocurre alguna reflexión en medio de este viaje, pueden llamar al 4999-0987 o escribirnos un WhatsApp al 11 3109 Va entonces esta guitarra que tanto tiene de embrujo celestial con ropaje de copla lenta y tristona y sobre todo sin dobleces ni mentiras. José Larralde, herencia pa un hijo gaucho, parte 3.
5: hizo tu tristeza encerrame en la tibieza de tu embrujo celestial que en esta gota de sal es un gaucho el que te besa en el divino torrente de tu eterno divagar tal vez se logre ensamblar mi copla lenta y tristona en gravísimas bordonas al cielo quiera llegar. Si me falta por sobrarme lo que me sobra al faltar, y no me puedo ensartar en tu madero dolido Del camino recorrido sé que nada ha de quedar De tu boca sentí el beso más dulce y más soñador De tu seno vibrador el respiro que quejumbroso Y hasta me sentí celoso del zorzal que te anidó Qué bueno saber que soy prolongación de tu ser. Qué lindo sería saber si mañana cuando muera con restos de tu madera en árbol vuelvan a ser. Qué culpa tiene mi canto que un gaucho sea su dueño. Si fue el gaucho que en su ceño depositó su confianza. ¿Cómo puede la esperanza saber si es grande o pequeño? Nadie sabe más que yo con mi defecto y virtud. ¿A dónde llega la luz y a dónde no ha de llegar? Quien no me quiera escuchar me ayudará con la cruz. Enseña lo aprendido, aprende por enseñar Quien se larga a caminar y quien camina hace rato No ha de importarle el zapato por más que duela al andar Cada hombre sabe mucho de lo poco que aprendió No vale por lo que dio, sino por lo que ha de dar Con mucho habrá de llorar la madre que lo parió Cuando el brazo pasa y queda el sudor que lo empapó cuando el pescuezo dolió por tragar un pan reseco del tiempo el manto es un fleco en la historia que lo historió quizá nadie quiso darle más que ol quizá nadie quiso darle más que holgo cosas tremendas sabiendas y sin saberlo otras veces y de puro acostumbrado camina sin saber dónde y casi siempre responde al primer grito de alerta. La vaca que entra en la huerta sabe que no, pero come. Nadie se asombre ni piense que soy un mal educado. Nadie se vea incomodado ni... Siempre tuve por costumbre y por pura convicción Ser ante todo varón, sin dobleces ni mentira. Por eso es que alzo mi lira libre, cual vuelo egorrión Jamás pretendió mi canto ser castigo para ninguno En reflexión consumo y en reflexión se baraja Que el que tuvo cola y paja solito le brotó el humo Tal vez mi podría mi copla y ojalá Dios sucediera Cantarle al gato, a la pera o al pan de la buena mesa Y en vez de cantar tristezas, alegrías verdaderas A Naides le ha de doler la verdad si la conoce Tal vez no le cause goce, tal vez le incube rencor pero es peor ese dolor porque su alma reconoce. No hay cárcel más verdadera pa'l hombre que tiene Dios que ser sordo a toda voz y ser mudo a toda oreja. El alma se pone vieja sin consuelo y sin perdón. Hay paciencias y hay resignos, hay tiempo y hay comunión. Cada hombre es el patrón de la cosa más inmensa. Si cultiva su vergüenza, estivará comprensión. A lo mejor ya lo he dicho y caigo en la redundancia, pero con mucha constancia y repitiéndose se saca, redundanciando las vacas, se engrandecen en las estancias. Por eso a veces repito las cosas que ayer ya dije. El repetir no me aflige, porque lo viejo es lo nuevo. Todas las aves dan huevo, después el hombre es el que elige. ¿Para qué voy a decir buen día si eso ya lo dije ayer? Hay cosas que habré de ver y hay otras que las he visto. Repite su canto el misto por ayer, hoy y después. También se repite el sol y la luna y las estrellas, el mostrador, las botellas, el viento y los aguaceros y en el canto verdadero se van repitiendo huellas. Que no haya malentendido en esto de repetir. Cada uno habrá de seguir por donde mejor le cuadre. Así lo pensó mi madre, por eso es que estoy aquí. Yo siento, pienso y me doy, pero me doy sin usura. No me gusta la gordura que suebra porque molesta. Y antes de pechar la cuesta abajo a tantear la montura, no sé cómo ni por qué sé cómo y por qué es que sé. Sé que el agua es para la sed y el fuego para dar calor. Y sé que todo lo peor es mejor verlo otra vez. Varias razones me doy y cada una va conmigo. Yo soy mi propio testigo, mi fiscal, mi defensor. Y mi juez es el honor de todo aquel que ha vivido. Nadie me puede juzgar si no tiene un buen derecho, que valga por lo que ha hecho y esté bien reconocido. No acepto que un comedido me dé aserrín por afrecho, quiero que le cueste poco entender mi explicación. A veces por barrigón no alcanza a prender el cinto, por eso es que se lo pinto flaquito pero huertón. Copla no ha de tener riquezas del intelecto, reconozco lo imperfecto que alguien me pueda tachar, pero en sentir y verdad, por sano me juego el resto. No puede tener maldad que por maldad fue sufriendo, y yo explicarle pretendo que el que hace mal a sabienda, siempre le chingan las prendas y vive echando remiendo. Siempre el hombre ha de pensar que en cada mala intención da lugar a un refalón que puede ser perdicioso. Todo campo es refaloso si no se tiene razón. Se cansa el hombre de ver cosas que ver no quisiera. Alambrados y tranqueras que a veces quieren pararlo. Pero el macho ha de bandearlos y ha de ir para donde quiera. Es muy triste que el temor encarcele el sentimiento. Es muy triste estar contento para disimular tristeza. De los pies a la cabeza crece todo por adentro. Y mala de conseguir paz y consuelo el maleta. Siempre andará las gambetas viviendo de lo emprestado. A mí también me ha pasado por una triste galleta. Todo tiene su motivo y yo lo tuve también. Todo comienza por bien pero termina mal hecho Todo camino derecho duebla pa'l que anda de a pie No se duebla la conciencia porque eso no tiene precio Y yo que la fui de recio Un día bajé la cabeza Y coseché pa' tristeza solo ironía y desprecio pero todo ha de servir para experiencia verdadera. Se atora la volcadera por nueva no porosidad, pero las leguas aradas le ponen brillo en de veras. Del cielo viene la luz, pero el hombre la reparte. Y aunque hay luz en todas partes, algunos viven a oscuras. Pero si hay luz en la chura Lo demás es cosa aparte Ninguno ha de hacer consciente Lo que no quiere que le hagan Las estrellas que se apagan Son penas del firmamento Y yo pienso pa' mi adentro Dios dale luz a mi alma No sé si podré entender a dónde quiero llegar. Algunos ven sin mirar, algunos miran sin ver. Y yo doy mi parecer por cuenta mía nomás. Se lo dije alguna vez y se lo vuelvo a decir. Y ha de poderlo advertir sin que se le haga complejo. No quiero darle consejos, solo mostrarle un sentir. Cuesta mucho comprender los sentimientos ajenos todos tenemos de bueno lo que nos falta de malo y a veces los mismos años nos confunden el terreno y a la larga o a la corta y por más vuelta que dea la sombra siempre se apea más rápido que la pata nace junto a la alpargata y crece hasta donde desean Depende por depender todo ser de independencia. Depende la providencia, también lo premeditado. Depende lo evidenciado por depender de evidencia. Todo el igual es distinto y al ser distinto es igual. En diferencia cabal se asemeja toda cosa No nacen rosas de rosas y si sí rosal de rosal Nunca se debe envidiar lo bueno que otro posea Trate de ganarlo y vea que sea justo y merecido El plato bien conseguido ni ceruta ni patea Cuando tenga un entripado no se quede con las ganas es fiero pensar macanas y tragar por no escupir A ningún lago ha de ir gorgoreando como rana Por favor no se me olvide Y que esto quede latente Defienda con uña y diente la libertad de su tierra Recuerde que en toda guerra está la treve caliente Tal vez a usted no le importe las cosas que yo he pasado Tal vez de puro educado me soporta el argumento Pero si piensa que es cuento se va a hundir en el pecado Tengo cosas para historiar como el libro más mentado Algunas las he pasado, otras he visto pasar En cosas de relatar estoy bien autorizado Dios me puso en esta huella y Dios me enseñó a versear él me enseñó a recordar y a mirar para los costados. Pero si me he equivocado, la culpa es mía nomás. Y además le quiero aclarar para su sentir y criterio que aunque me larguen los perros y me muerdan los garrones, seguiré con mis razones hasta el mismo cementerio. Tal vez mi última morada sea en algún nubarrón, o si consigo el perdón y Dios me hace la gauchada En mis pampas fachinadas dormirá mi corazón Y el día que clave la guampa y mi cuerpo se agusane El día que se desgrane la espiga de mi osamenta Solo Dios me hará la cuenta porque a Él le entrego mis vales Por eso mi la herencia que yo le pueda dejar, si es que le llega a quedar de mis deudas una vez, si no las quiere perder, Dios se la de administrar. A lo mejor queda un saldo de errores que cometí. Si llegaran a ser así, no tenga empacho en decirlo. Tal vez llegue a maldecirlo si me quisiera encubrir No niegue mi voluntad por más que adentro le duela Encubrir es mala escuela, por eso la estoy negando Si yo viví equivocando, no quiero ser sanguijuela si podré dejar algo que pueda servir sé que no puedo parir por haber nacido macho pero no olvide muchacho que yo ayudé a concebir por eso mi hijo repito que consejo no le doy el canto que canto hoy y el canto que ayer canté Mañana lo cantaré de puro criollo que soy.
0: Buscanos en Instagram y Facebook, arroba Resonancias987.
2: Lo que acabas de escuchar es la larga versión que implica la parte 3, la tercera parte de Herencia Paunijo Gaucho, publicada el 18 de junio de 1970. ¿eh? Y con esto concluía la saga de eh, esas, esas tres partes, eh, en las cuales, bueno, el pampa sugiere a su hijo, no aconseja, no sugiere. Aquí hay una diferencia que es, eh, es importante, digamos. Si bien eh, vamos a decir que el canto del Arral de la, ralde, la poesía del la Arralde, la lírica de, de José, del Pampa, está muy impregnada de bueno, la herencia martín fierrista, ¿no? El Martín Fierro eh, de José Hernández. es claramente junto con Santos Vega, tal vez, ¿no? Eh, el, el, la cosmovisión como visión campera de la llanura, de la vida del gaucho que aplica de alguna manera eh, José Larralde a varias de, su, de sus composiciones sobre todo las composiciones de esa época, no entre fines de 60 y principios de 70 que maravillaron a Jorge Cafrune, por ejemplo pero en este caso se distancia eh, de aquella famosa frase de José Hernández el padre de, que da consejos más que padre es un amigo no y él dice, en herencia para un hijo gaucho todo lo contrario, dice, por eso mi hijo, repito, en una de las últimas frases, ¿no?, de las últimas estrofas, que consejos no le doy, el canto que canto hoy y el canto que ayer canté, mañana lo cantaré de puro criollo que soy. Él no le da consejos a su hijo, lo cual da lugar a varias interpretaciones, digamos, o no se siente amigo de su hijo, lo cual, digamos, estaría era, sería muy discutible, o bueno, estaría en otra vertiente diferente a la que planteó en ese pasaje del Martín Fierro, José Hernández, ¿no? Del padre como de consejos. Y, y bueno, como de, de consejos, amigo de su hijo, ¿no? El padre que da consejos. Al hijo se transforma para José Hernández en amigo. En cambio, para Larralde parece ser lo contrario en este aspecto. Igualmente es una pieza larguísima. Si uno suma. Eh, las tres partes dura una hora. y en esa hora hay de todo. ¿Eh? De todo. Así que se lo puede abordar eh, de, de un millón de aristas. Y tiene esta característica que decíamos: el riesgo o la osadía de animarse a hacer una pieza musical que ocupaba todo el lado de un disco. Un disco de vinilo, ¿no? El Long Play, ¿se acuerdan? Larga duración. Tenía veintipico de minutos de un lado, 25. 22, 23 minutos de un lado, veintidós 23 del otro. Y estas piezas ocupaban todo un lado todo un lado. Es un riesgo, ¿no? Había de conseguir una radio que te pase este tema. Por eso siempre recalcamos aquí la importancia de los medios públicos, ¿no? La radio, la TV, porque tiene la posibilidad de no solamente transformarse un medio en, en, en una empresa, cuyo fin es la rentabilidad, sino también en apuntar a otro capital que no es el económico, sino el espiritual, digamos, ¿no? también forma parte de la vida de las sociedades de la vida viva de las sociedades da la posibilidad los medios públicos que podamos escuchar una obra completa de don José Larralde con todo lo que tiene para decir y con todo lo que tiene para alimentar esa cosa espiritual, ¿no? que es tan importante en los pueblos, en la identidad de los pueblos bien si alguien quiere aportar alguna reflexión acerca de lo que venimos hablando o escuchando, el teléfono es el 4999-0987. Reitero, 4999-0987 es el teléfono. Y si no hay un WhatsApp, puedes escribir ahí 11 3109 5896. Amigos, amigos, amigas, esto es Resonancias. Estamos con Andrea Gianetti en Operación Técnica. ...aquí en Radio Nacional Folclórica... ...y ahora como hacemos siempre... Eh, ...vamos a establecer una especie de marco... Eh, ...contextual... ...de contexto... Eh, ¿Qué pasaba mientras Larralde... Eh, ...editaba la tercera parte... ...de Herencia por hijo Gaucho... ...en junio de 1970... ...bueno pasaban muchas cosas, obviamente... ¿no? ...pero musical, en lo musical... ¿qué pasaba... ...mientras Falú... ...grababa... Eh, ...la canción que escuchábamos antes cuando arrancó el programa o mientras la cofradía de la Flor Solar eh, hacía artesanías y tocaba en la Comunidad de la Plata ¿qué pasaba en el mundo? en junio de 1970 aparece el primer di disco de una gran banda de un enorme grupo eh, que se llamaba creo que siguen tocando no los mismos integrantes pero Gentle Giant o, o Gentle Giant sería la la pronunciación que quiere decir gran caballero en castellano, ¿no? Una banda inglesa, una banda inglesa, cuyo objetivo de arranque era el de expandir las fronteras de la música popular contemporánea a riesgo de tornarse sumamente impopulares. Esto tiene que ver un poco con lo que decíamos, ¿eh? Con lo que decíamos. No importa, tal vez, cuántos discos venda o cuántas veces me pasen en la radio, lo que importa es mostrar el arte o la creación... ...de lo que estoy haciendo... ...y eso a la larga rinde su fruto... ¿no? ...Gentle Giant... ...se llama este grupo... ...que arranca bien por lo que acabamos de decir... ...y por eso da para escucharla... ...en junio de 1970... Eh, ...ellos graban... ...entran a grabar su primer disco... ...su disco debut... ...que se llamó precisamente Gentle Giant... ...gran caballero... ...y que tiene un tema muy singular... ...el tema lleva como título... ...formas divertidas... ...formas divertidas... No parece tan divertido el tema Vaya a saber cuál es el sentido De ese título Y van a escuchar en él Un ensamble de xilofones De violines Que están puestos precisamente al servicio De crear Y no de vender Escuchen esto Sin prejuicios Gentle Giant Formas divertidas Junio del año 1970 Como contexto musical de la época
0: Resonancias. Fase. Discos en vinilo de la década del 70.
2: Junio de 1970 es también el mes en que Led Zeppelin, seguimos con el contexto musical internacional, fronteras afuera de esa época, graba su extraordinario tercer disco que ya vamos a pasar, ¿eh? el, el magnífico Led Zeppelin 3. Pero ahora le toca el turno a un tema del primer disco, llamado Gracias, Thank You, que va a estar interpretado por estos cuatro músicos en vivo en Los Ángeles. En Los Ángeles, junio del año 1970. Fue la época en que Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham y John Paul Jones, quienes integraban esa agrupación, se instalaron en una casa rural de Gales, ...llamada Brown in Our... ¿eh? ...mientras giraban... ...en los momentos de descanso... Eh, ...se instalaban allí en esa... ...en esa casa... ...en la que grabaron Led Zeppelin 3... ...y prepararon de alguna manera... ...la gira por... ...por Los Ángeles... ...gracias, el tema que vas a escuchar ahora... ...es una balada calma... ...cuya letra fue escrita por Robert Plant... ...precisamente en honor a su mujer de entonces... ...es una, una canción que él... ...le dedica a ella y en la que musicalmente brillan las teclas de John Paul Jones que como saben era hacía las veces de bajista, de arreglador muchas veces de productor y de tecladista específicamente en esta esta gran agrupación británica. Bien eh, lo que se destaca eh, puntualmente en esta versión es precisamente el órgano tocado por John Paul Jones. Una miradita más hacia la lejana Europa a través de esta pieza eh, tocada por Led Zeppelin en vivo en Los Ángeles en junio del año 1970 mientras el Pampa Larralde estaba dejando su o uno de sus mejores legados eh, en la humanidad
4: Mountains crumble to the sea. There will still be you and me. <laughs> kind woman, I'll give you my all.
3: Kind woman, nothing more. Little drops of rain
4: whisper the pain, tears of love's lost in the days gone by. Never saw so. there is no wrong, together we shall work till we
3: die. My, ba 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 Happiness no more.
4: You to shine, I would still be loving you. If mountains crumbled to the sea, there would still be you and me. Ba -ba 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 -ba. Bye.
0: Mándale un audio a Cristian al 11 3791 1688. Hacía
2: cuatro años que el jamaiquino Bob Marley, estamos hablando de junio de 1970, había adoptado la filosofía Rastafari. Muy influenciado, por supuesto, por la visita del emperador etíope Jair Selassie a Kingston, ahí a Jamaica, donde por supuesto Marley había nacido estamos en Jamaica ahora en este eh, contexto internacional de la época de la música internacional de la época ¿no? de esa impronta de la impronta Rastafari está imbuido este tema en sí mayor que vas a escuchar ahora cuya letra refiere precisamente a darle ánimo a todas aquellas personas eh, que por supuesto lo puedan receptar acerca de un cambio espiritual que Marley esperaba, era la filosofía de Rastafari, digamos, ¿no? ese, ese cambio espiritual interno, que Marley y los suyos, y todos los que seguían esta, esta tendencia espiritual, esperaban, esperaban para finalmente sacar, por la época, a la sociedad de su cautiverio. ¿eh? Otra vez volvemos sobre la idea de la libertad, muy presente en la década del 70. Una libertad que no tiene nada que ver con lo que ahora dicen se dicen libertarios, digamos, ¿no? No estamos hablando de eso, estamos hablando de la, la libertad verdadera, ¿no? La libertad económica. Eh, bien, esta canción que vas a escuchar ahora, de Marley, que se llama Animar, entonces está influenciada por, eh, por esa cosmovisión rastafari. Y se llama precisamente Animar. Es otro retrato de época, de otro, lar, de otro lugar, que combina, que combina Etiopía con Jamaica. Animar por Bob...
0: Resonancias. Fase. Discos en vinilo de la década del 70.
2: Llamamos a Tom Bob Marley invitando a sus padres, a su, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus amigos... ...a sumarse a este cambio que eh, proponían los Rastafari, ¿eh? los Rastafari eh, africanos. Bien, el 19 de junio de 1970 seguimos avanzando en el tiempo y volvemos al pago, por supuesto... Eh, el dúo Pedro y Pablo que está bastante presente en nuestro programa por estas épocas porque estaban muy prolíficos ellos, ¿eh? ya hemos hablado del origen, eh, incluso hemos pasado entrevistas a Miguel Cantilo, a Jorge Durietz, de, de este dúo de música urbana ¿eh? con música urbana de Buenos Aires eh, el 19 de junio decíamos del 70 ellos graban una canción que sería emblemática, un clásico de nuestra música popular eh, llamada ¿Dónde va la gente cuando llueve? Muchos de ustedes seguramente eh, la tendrán, la conocerán, ¿eh? la habrán escuchado muchas veces. Es una canción en la cual eh, Miguel precisamente, quien la escribe, Cantilo, describe una especie de postal de Buenos Aires cuando llueve, como su título lo dice, y está impregnada de un coro contagioso que también tiene, como tenían la mayoría de las piezas de Pedro y Pablo, una mirada social. ¿Eh? una mirada social, ponerle de protesta, como se le decía entonces, la canción de protesta. Eh... Mira, por ejemplo, a, a quien se muere de frío bajo la lluvia sin tener siquiera con qué taparse. Esa es una de las, de las pinturas que tira esta canción. O aquella imagen de la mujer vestida con bolsa de arpillera que... Proviene de un recuerdo de Miguel Cantilo, de su infancia, eh, una vez que vio una mujer así, vestida con una bolsa de alpillera, que pedía en la calle mientras él iba de la mano de su mamá. Bueno, postales urbanas, típico de la canción testimonial de la época, el eh, principios de los 70. Vamos a escuchar entonces a Pedro y Pablo, Miguel Cantilo y Jorge Durietz haciendo Dónde va la gente cuando llueve, tema publicado el 19 de junio de 1974. Como simple va.
4: Una lluvia cae lentamente y te llora las mejillas al reír. Dentro del oscuro mediodía Moretones amplios hunden el sol Árboles en llanto lavan el alquitrán ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver Buscan una casa donde secar su piel sumergida en las aguas de mi brazo torrencial beso mucha lluvia en tu sonrisa hay un arco iris tierno y precoz en el abanico de tu pestaña gris ves aquellos hombres corren sin ver Buscan una casa donde cambiar su piel. del harapo y arrabal donde los profetas de botellas una chimenea fuma su paz sobre la terraza que ellos jamás podrán vamos a la lluvia niña de sol ves que todos corren pero no todos van
0: Resonancias en Folclórica
2: 98.7 Su mera biografía enmarca a Leopoldo Marechal como un distinguido poeta, narrador, dramaturgo y sobre todo novelista, arrojado al mundo el 11 de junio de 1900. Y lo muestra como un maestro y profesor de secundaria que, tras un ajetreado suceder viajado y literario, durante la década del 20 entre la llanura bucólica de Maipú las calles húmedas de Villa Crespo y los pintores de Montparnasse se casó por primera vez con María Zoroaida Barreiro y muerta esta en 1947 convivió hasta el fin de sus días con Elvia Rosbaco Elvia amor, musa del heptámero a la que alguna vez él le escribió algo así como cuando sueñas la construcción del mundo es una risa de albañiles. Marechal también fue un profundo y prolífico nigromante de las palabras capaz de anudar metafísica con personajes risueños y terrenales de la pampa o del barrio. Un poeta precoz que a los 22 años ya había escrito su primer libro, llamado Los Aguiluchos, a los 26 años el segundo, titulado Días como Flechas, y en el devenir, varias de las obras que iban a formar parte del corpus vital de la narrativa clásica de argentina. Entre ellas, una tríada de novelas formidable, como la dan Buenos Aires, El banquete de Severo Arcángelo y Megafón o La Guerra. También escribiría varias obras de teatro que no necesitaron del filtro europeo para ser, hablamos de Antiguo Vélez, tal vez la más notable, o Las Tres Caras de Venus, cuya última representación en el Teatro Cervantes aún suma como inolvidable. Pero cualquier intento de aproximación a su completud, vida luego obra, ser luego escribir, Carecería de fundamento si no se reparan dos situaciones que lo hundieron en el ostracismo durante buena parte de su vida. El abrazo incondicional al peronismo en su origen, de hecho, fue el único pensador, Marechal de Fuste, que adhirió sin peros al movimiento el mismísimo 17 de octubre de 1945 y también su opción por el catolicismo. Ese distanciamiento irreversible lo desgarró de aquellos primeros compinches de ruta. Entre ellos se encontraba Borges, por ejemplo, y no lo dejó reubicarse hasta que la generación de la nueva literatura latinoamericana en plena década del 60 lo redescubrió como héroe y mártir de una Argentina omitida. Fue un revanchismo civilizado caprichosamente liberal, que le hizo pagar caro la autodeterminación de sincerar y unificar una posición ante la vida y ante las cosas. Marechal ocupó cargos oficiales en el campo de la educación y de la cultura durante los albores del peronismo gobernante, sí. Nieto de un activista francés que había formado parte de la comuna en 1871, confesó alguna vez que solo estaba comprometido con el Evangelio de Jesucristo, cuya aplicación resolvería todos los problemas económicos y sociales, físicos y metafísicos que padecen los hombres y las mujeres. Marechal, en suma, le extendió la alfombra roja a quienes, parados en la línea lumínica del progreso y la libertad individual de los hombres, como garantía del bienestar de la humanidad, pomposa teoría, se pusieron ante ojeras ante los matices. Esto es ante la condición de un ser íntegro, Ultrasensible, ético y desprendido en sus convicciones Que superó la levedad del rótulo Porque Marechal fue un católico, sí Pero fue de los pocos que por tomar algún trazo de la edad Buenos Aires Gozaron por convertir Un personaje ateo, cientificista y socialista como el petiso Bernini En un tipo del que uno quisiera hacerse amigo para tomarse unos vinos Hablando de Marx O la gesta de Rosa Luxemburgo ...en un bar de Villa Crespo. Amó Marechal hacer reaparecer a su amigo... ...a su antiguo amigo Martín Fierrista... ...Jacobo Fichmann... ...ya por entonces a fines de la década del 30... ...recluido en el Hospital Borda... ...a través del poeta judío Samuel Tesler... ...contrariando de un plumazo cualquier tipo de insinuación dogmática. Y fue un católico de casi 70 años que en el Beatle final escrito en 1968, o más claramente en Megafono la guerra, disfrutó con locura en eso de meterse en un happening de época, describir de ese cosmos lisérgico y, ¿por qué no, tentarse con él? O provocar que el loco más loco y libertario de los rockers argentinos de todos los tiempos, Miguel Abuelo, se apropiara de una frase suya, que está en el banquete de Cerbero Arcángelo, para bautizar su grupo padre de los piojos abuelo de la nada de ahí sale el nombre de ese libro de Leopoldo Marechal sale el nombre que Miguel Abuelo tuvo que ponerle a su banda porque le preguntaron cómo se llamaba y él no tenía un nombre y le salió eso Marechal fue un católico que cambió el valle de lágrimas por un sentido lúdico y alegre de la vida ya que la tristeza decía él es un juego del diablo también fue un peronista, sí, porque pensaba y decía cosas como un poeta lo es verdaderamente cuando se hace la voz de su pueblo, es decir, cuando lo expresa en su esencialidad, cuando dice por los que no saben decir y canta por los que no saben cantar. O consideraba al hombre, al hombre de letras, como un manifestador de su pueblo. Hablaba de octubre del 45, por ejemplo, como el pueblo en acto. O de dos argentinas. Una en defunción, cuyo cadáver usufructúan, escribió, los cuervos de toda índole que la rodean, cuervos nacionales e internacionales. Cualquier coincidencia con la realidad no es pura coincidencia. La realidad de hoy y otra como en Navidad y crecimiento que lucha por su destino, que padecemos orgullosamente los que amamos a la patria como una hija. Fue peronista por patriota y no por acomodaticio. Fue un peronista y un católico que difundió su apoyo a la Revolución Cubana cuando aquel gobierno lo participó como jurado del concurso de literatura de la Casa de las Américas en 1967. ¿O porque uno de los grandes ejes de sus narraciones fue reelaborar mitos a través de personajes y episodios nacionales? ¿Por qué nosotros no podemos hacer obras literarias con nuestras cosas y nuestros hombres? Decía. ¿Por qué un argentino no puede lanzarse a grandes aventuras literarias que su obra pueda ser inteligible para otros pueblos? Se preguntó Universal alguna vez. Varios críticos literarios han hecho justicia con la estética de Marechal, sí, es cierto, con el valor en sí de sus escritos. Han reescrito sobre sus simbolismos y epopeyas, y sobre todo sobre su amor a Ravalero. También acerca de lo mucho que han influido en él, la poética de Aristóteles, los pasajes crípticos de la Biblia, el neoplatonismo, la fatalidad, la épica burlesca, Dante... Petrarca, Martí, Macedonio, la idea del cielo y el infierno trasladada a la calle Gurruchaga de Villa Crespo, o la mujer ideal y sus arquetipos, pero pocos, casi nadie ha mencionado lo que él mismo en la famosa charla cuyo audio circula bajo el título de autobiografía de un novelista dejó entrever como el nudo de su existir todos los hombres y las mujeres nacemos para cumplir dos actividades el conocimiento y la expresión. Vida y obra, al cabo. Una obra que habló por sí misma y una vida que, por trascender en total coherencia con la obra, lo sumió durante mucho tiempo en el núcleo duro de la desventura, la del poeta de puesto. Porque así lo llamaron, los que hicieron la revolución fusiladora, el golpe contra Perón de septiembre de 1955, el poeta de puesto. A un hombre tan lumínico. Bien, acaban de escuchar ¿eh? un artículo que escribimos para el diario Página 12, cuando se cumplieron 40 años de la muerte de Leopoldo Marechal. Eh... Esto fue en 2010. ¿m? El 26 de junio de 2010 escribimos esto. Un 26 de junio de 1970 había fallecido Leopoldo y por eso lo estamos trayendo. ¿Eh? por eso lo estamos trayendo la forma además de haber asistido de alguna manera a este introito será escucharlo en una conferencia de prensa él lo llama conversatorio más que una conferencia de prensa, un conversatorio que tiene lugar después de la publicación del banquete, del banquete de Severo Arcángelo que fue su segunda novela la primera fue Adán Buenos Aires y que bueno suponemos suponemos que ya se encontraba escribiendo la, la, su tercera eh, novela que fue editada póstumamente, Megafón o la guerra en ese momento da esa, esta disertación que van a escuchar ahora en la que habla básicamente el tema es cómo se transforma un poeta en un novelista ¿no? y después a partir de eh, la explicación de esa conversión Marechal habla de sobre todo de la de Buenos Aires que es una novela maravillosa con solo imaginar que algunos dioses se enfrentan a otros dioses en un partido de fútbol, reencarnados en dos hinchadas, la de Racing y la de San Lorenzo, es algo maravilloso, un poder imaginativo enorme. Bueno, eh, lo que van a escuchar ahora entonces es, eh, de la voz del mismísimo Leopoldo Marechal, esta disertación en la cual les decía, eh, aborda, sobre todo hace un, un comentario muy muy eh, elocuente del Adán Buenos Aires, una novela formidable publicada eh, a mediados de los 40, escrita eh, en el segundo lustro de los 70. Eh. Es un personaje enorme que precisamente nos viene, eh, nos viene bien... Eh, repasar porque muere el 26 de junio de 1970, que es eh, la etapa o el periodo en el cual estamos parados ahora en esta revisión histórica y cultural que significa resonancias. Vamos a poner la charla, yo antes voy a dar el teléfono, que es el 49990987, repito. O oh, no, que lo diga Quique, a ver, a ver Quique.
0: Y comunicate que... con Resonancias al 499
2: 0987 Ahí está, 4999-0987 es el teléfono y el WhatsApp. Pueden escribirnos un WhatsApp, ya hay algunos después de, del audio de marechal, los voy a leer. Que es el 11-3109-5896. Repito, 11-3109-5896. Bien, vamos a escuchar. A, a Leopoldo Marechal ese gran escritor argentino pero sobre todo gran persona, gran hombre que existió en nuestro país y que tantos amamos eh, hablando en, en una mm. disertación imperdible, ¿eh? lo van a escuchar eh, comentando como les decía, situaciones acerca de la novela de, de, de Nada en Buenos Aires pero también eh, de San Buenaventura, de Aristóteles, de, de, de Platón, de todo su conocimiento filosófico, de los de los novelistas argentinos, de la literatura argentina, de Jacobo Fichmann, eh, Jacobo Fichman, eh, que era un gran amigo de él que, como les decía, terminó internado en, en, en el neuropsiquiátrico Borda y es uno de los personajes precisamente que encarna en el Adán Buenos Aires eh, junto con Roberto Ar, también eh, Leopoldo Marechal. Así que, bueno, es para alquilar balcones, ¿no? Para los malechalianos y para aquellos que les gusta mucho la literatura argentina, nacional y popular, escuchar a Marechal implica siempre un deleite. ¡Métale nomás!
6: Bueno, primero, ahora hago las palabras de la señorita directora y las eh, palabras de mi joven amigo Clemente, que, como ustedes comprenderán, se debe más a su benevolencia y a mis merecimientos. Y también agradezco a Olivetti Argentina, porque me da esta oportunidad de estar con ustedes esta noche en una breve disertación que yo hubiera deseado fuera más vale un diálogo con ustedes. Desde luego, en su mismo título, Autobiografía de Novelista, entenderán ustedes que mi disertación será una confidencia más que una conferencia. En realidad, yo nunca fui ni seré un conferenciante, porque siempre he detectado el monólogo. Y si ustedes bien lo miran, toda la conferencia es el monólogo de alguien que habla frente a una platea de rostros abstractos. Yo siempre he detectado esta suerte de monólogo que constituye una conferencia y he preferido el diálogo. Y me gustaría que al final de esta disertación dialogáramos todos, porque me gustaría responder a las preguntas que ustedes me formulan. Desde luego, cuando me toca pronunciar una conferencia, siento yo ese malestar que sienten los muchachos ante la inminencia de una dosis de aceite de vecino, los que los hace puro. Pero me voy a referir a un tema que seguramente les va a interesar y es de qué manera un poeta puede convertirse en un novelista. Desde luego, ustedes saben que. Latinoamérica ha sido siempre un continente de poetas y de grandes poetas. Habría que recordar, por ejemplo, la línea de José Martí, José Asunción Silva, Rubén Darío y todos los modernistas que llegan a revolucionar el idioma poético de nuestra habla e influir eh, con sus descubrimientos en toda la literatura de estos últimos tiempos, abriendo todos los caminos de las nuevas estéticas que se practicarían después. Sin embargo, la América Latina no era todavía en continentes novelistas. La novela se daba en forma esporádica y respondía más vale o al folclor de cada región o al color local. Y en los últimos tiempos a ciertos temas de protesta en cuanto a las preocupaciones económico-sociales empezaron a manifestarse en nuestro continente. Solo a la cosa de unos 10 o 15 años esta de pronto este gran auge de la novela latinoamericana. Y seguramente, al contarles cómo yo me hice novelista, habiendo sido un poeta, puede explicar el porqué de este fenómeno. Yo fui siempre, y seguiré siendo, un poeta. De pronto sentí la necesidad urgente de apelar al género narrativo. Es evidente que el hombre nace para dos actividades, todos los hombres, no es una cuestión de escritores, todos los hombres nacemos para cumplir dos actividades, el conocimiento y la expresión. Puede decirse que todos los gestos o palabras que dice el hombre desde que nace hasta que muere, están enderezados a conocer algo o a expresar algo. Pero, entre todos los hombres, el poeta, el escritor, es un ser expresivo, yo diría que en grado eminente, es en un grado superior al que lo son el resto de los hombres. Y en mi aventura de conocimiento, que requería su expresión, sentí de pronto la necesidad de expresar un encadenamiento de experiencias y ontología no transmitirle por el modo poético convencional ¿verdad? por el poema, propiamente dicho. Y, lógicamente, tuve que apelar a la novela, a mi primera novela, a una novela que yo estaba planificando vagamente de algunos años antes, porque la necesitaba como género de expresión. Yo tenía que ser un novelista, pero tenía que ser un novelista sin dejar de ser un poeta, y ahí estaba el problema que a mí me atormentaba. Las definiciones cambiantes de la novela que había escuchado me, me preocuparon bastante tiempo. Yo me acuerdo que por aquellos días un gran escritor amigo, que seguramente ustedes conocen ya porque ha entrado casi en la leyenda de nuestra literatura, Macedonio Fernández, conversábamos a veces sobre la novela y nos preguntábamos qué cosa es la novela. Macedonio, que estaba planeando también vagamente su famosa novela de la Eterna, duró mucho porque resulta que la novela no tenía ninguna definición precisa, y quizá la gran novelista que aparecía venía a destruir todas las definiciones que se habían hecho antes acerca del género. Pero un buen día me dijo, mira, mira, yo creo que la novela es la historia de un destino completo. ¿Esa era la definición de Macedonio? Bueno... Evidentemente, la concebí un poco clásicamente, dentro de un destino realmente heroico, es decir, todos los actos y gestos que cumple un hombre desde que nace hasta que muere. Pero se me ocurrió de pronto, y se lo dije, que dentro de la vida humana, de una vida humana, no se cumple un solo destino. Es evidente que todo hombre cumple tres o cuatro o cinco destinos diferentes, y que uno, durante el curso de nuestra existencia, suele morir a veces y resucitar como continuación de esas muertes. De modo que la novela tenía que abarcar también esta posibilidad de muerte y otras que puede tener un novelista. Masturino, a Maturino le pareció muy bien la definición, pero a mí no me conformaba del todo. Mis meditaciones continuaron en París, allá por el año 1930, en que yo revisé mi segundo viaje. Yo tenía un plan vago de ir a Buenos Aires, pero no tenía una definición de la novela. Tenía un ejemplo a la vista, un ejemplo que yo había acariciado desde que era niño, desde que era alumno de la escuela primaria, y desde que el primer ejemplar del Quijote en una edición muy barata había llegado a mis Manos. Desde entonces pensé que el paradigma del novelista era Cervantes, y el paradigma de la novela era evidentemente el Quijote. Pero trataba de ubicar la novela dentro del género literario en general. En París, como les digo, empecé a releer las epopeyas clásicas, a releerlas porque las había leído yo siendo estudiante, eh, con cierta desaprensión, como solemos leer a esa edad. Las releí con, con mucho interés, con mucha atención y sobre todo leyendo todos los estudios que habían hecho los comentaristas acerca del género épico y, sobre todo, de la epopeya. En conclusión, me di cuenta de que la novela no era otra cosa que el sucedáneo de la antigua epopeya clásica. Es decir, que llegó un momento en que, evident evidentemente, no se podía escribir la vida de un héroe o de un hombre en las estrofas de las epopeyas antiguas, en barcos regulares. Había pasado el tiempo de este ejercicio. Por otra parte, el mundo se había democratizado también. Ya no interesaban al poeta épico, la vida y las hazañas de los dioses, de los semidioses y de los héroes. El hombre común aparecía, se ponía en primer plano y suscitaba el interés también del narrador. Y, evidentemente, la vida de un hombre común, con sus mil gestos, sus cotidianos, con sus torna eternas, eh, tampoco cabía en un poema de tipo épico. Entonces me dije que sí, que yo trataría con el género novedesco, si la consideraba como una sucedaña de la antigua epopeya. Y, simultáneamente, me dio por la poética de Héctor III, en que se legisla la epopeza, como se legisla el drama también y me di cuenta de que todo, toda la preceptiva de Aristóteles podía corresponder exactamente a una novela de tipo moderno, y que, siguiendo sus cánones, tal vez uno podía dar con el tipo de una, una novela integral. Ahora bien, la epopeya, tal como se la concebía en aquella época, era un momento literario que se tomaba en su absoluta literalidad, era la vida de un héroe, eh, cuyos gestos, cuyas hazañas se pintaban según la letra. Pero, por aquel entonces, yo entré en contacto con una corriente moderna de interpretación este, metafísica de, 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 la, de la poética y, sobre todo, de los, de los poemas épicos, y aprendí entonces que, en una época ella, los símbolos convencionales de los personajes, y a través de sus, las hazañas que cumplen, se reflejaba o se describía un viaje espiritual o metafísico. Es decir, por ejemplo, que Ulises, eh, tomado en la Odisea o Eneas, eh, tomada en la eneida del Virgilio, en todos sus accidentes de viaje, en todos sus incidentes con los personajes reales y mitológicos que le aparecen, expresaban gradualmente una realización espiritual del poeta. Por lo tanto, yo tenía entonces que seguir la lección de la epopeya en su literalidad y en su simbolismo. Y les voy contando todas estas cosas para que se den cuenta de que el arte de escribir no suele ser el arte de soplar y hacer botella. ¿no? Ahora bien, estas realizaciones espirituales se pueden realizar de acuerdo con distintos simbolismos. En la eh, de, de Odisea, que le de dedica refiero en a la que yo se sigue el simbolismo del viaje. La revitalización espiritual se simboliza con el viaje que realiza el personaje, que este, es generalmente una nave a través de, de islas, conociendo este, regiones eh, ignoradas, enfrentándose con, con otros héroes o, o enfrentándose con monstruos o con magas. Y también se puede hacer, esta revitalización espiritual se puede traducir con el simbolismo de la guerra. ¿Sí? el simbolismo que utiliza Homero, por ejemplo, en la Ilígara. También, en esta guerra, está simbolizado una, una realización espiritual, una conquista espiritual. Por otra parte, ya tenía yo este, otros simbolismos, eh, tomados sobre todo de la mística, por ejemplo, el simbolismo que utiliza el Dante en la Divina Comedia, ese es el simbolismo del descenso y el ascenso infernal el que utiliza San Buenaventura por ejemplo es el simbolismo del itinerario también del viaje itinerario de este Addeo, el itinerario de la mente hacia Dios el simbolismo que utiliza San Juan de la Cruz es el, es el simbolismo del ascenso también la subida al Monte Carmelo por ejemplo y yo mismo había intentado ese mismo viaje en una obra que, a través de algunos que, que conozcan, que se llama Descenso y Ascenso del alma por la belleza, en que, por el camino de la belleza creada, el alma puede descender primero y volver a ascender después, por el mismo camino. Por esta parte, que todavía el simbolismo de la concentración, que es el que sigue eh, Teresa de Jesús en sus moradas, en que, después de recorrer una cantidad de moradas exteriores, en un movimiento, diría yo, todo llega al centro de esa gran casa, de esa gran morada, donde realiza, ¿qué? cumple su realización. Bueno, entonces planificar Abraham Buenos Aires, elegí el simbolismo del viaje. Mi héroe, que es Abraham Buenos Aires, debía realizar un viaje que fuese la vez físico y metafísico. Al mayo tenía otra oportunidad. Yo tenía, este como soporte de mi obra, partir de las esencias nacionales. Yo no podía hacer una, una obra sobre la base de imitaciones de los horáneos. Yo tenía que realizar mi viaje con héroes, con héroes argentinos, con ontologías argentinas y con geografías argentinas. Era una empresa bastante difícil y que hasta entonces se había hecho muy poco. Yo recuerdo una edad, y no hace muchos años de esto, en que un pintor argentino, y de los grandes, no le podía dar una pincelada en materia si no conocía la última obra de Picasso, por ejemplo, o una fotografía de ella, que era lo más corriente. O un músico no, no podía escribir tres compases si no conocía la última partitura de Stravinsky, por ejemplo. O un novelista no podía escribir una novela si no conocía la última obra de los novelistas ingleses o, o norteamericanos. Bueno, todo eso a mí me gustaba bastante, porque yo he sido bastante patriota, siempre. Desde, era, desde que era chico y que me ponía mi guardapolvo blanco, y mi madre me ponía un inmensa escarapela aquí en el pecho. Muy patriota. Entonces si yo veía en todo eso una especie de complejo de inferioridad ante ¿Por qué? me decía yo. Nosotros no podemos hacer obras literarias con nuestras cosas y con nuestros hombres. Y en mi ambición llegaba más lejos. Me acuerdo de estar de modo entonces, en uso, en las escuelas primarias, un diccionario muy chiquito que se llamaba El Campano Ilustrado, que no sé si se usa todavía. La bueno, El Campano Ilustrado, que era un diccionario que era muy barato, tenía pequeñas biografías de todos los grandes escritores universales. pero luego yo me las conocía de memoria, sabía que Shakespeare era inglés, era un gran dramaturgo que había escrito tales obras, pero leer las obras era un puro imposible, entonces no había la facilidad de lecturas que hay ahora y los libros no abundaban tanto. Yo conocía las obras por su título y conocía a sus autores por su nombre y origen, pero sabía que eran grandes. Y entonces yo me preguntaba alguna vez, ¿pero por qué un argentino no puede llegar a ser un gran escritor, lanzarse a grandes este, aventuras de creación literaria? Fíjense qué preocupación por parte de un chico que tenía 11 o 12 años entonces. Me propuse entonces poner en valor las esencias naturales, nacionales, sus hombres, sus su, su cosas, sus eh, su paisajes, sus su problemáticas. Y desde luego no bastaba con tomar esas ontologías, esos hombres, esos paisajes. Era necesario que al mismo tiempo yo los elevara a un plano universal, de modo tal que mi obra pudiera ser inteligible para los eh, hombres de otros pueblos. Porque si no me hubiera quedado únicamente en el folclore nacional o en el simple color local. Yo quería también que mi obra este, pudiera ser elevada al plano al plano superior de la universalización. Y había tenido una experiencia muy graciosa porque Clemente recordaba recién mis poemas, sobre todo mis poemas astrales, y yo pedía este, un poema, lo tengo, mejor dicho, que se llama a un domador de Caballos. Este poema fue, fue bastante conocido en España, y en un viaje que hice, que estuve hablando con él, con el poeta español Gerardo Diego. Y él le gustaba mucho este poema, y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Y él me decía, porque ese poema únicamente puede ser escrito por un argentino. Y al mismo tiempo corresponde a todos los hombres del mundo y que alguna vez han tomado un caballo. Eso era lo que yo quería con conseguir entonces con Adán Buenos Aires. Ahora todavía me quedé soñando con un ideal más alto, ¿no? el que tal vez cumplan las nuevas generaciones, no? que sea que era el día en que sea conocido que un poeta es argentino por el simple elogio de una rosa. El día que un poeta, al, al elogiar universalmente una rosa ve con el acento argentino, habremos llegado al ideal de todos nosotros, y al mío personal, por lo menos. Quiere decir que, en suma, yo debía poner lo nuestro en valor universal por encima de los localismos y el folclore. Lo que hayan leído la en Buenos Aires, Habrán observado que su viaje físico y metafísico se realiza en dos movimientos, que se realizan por la misma calle Guruchaga, que era la calle que se iniciaba en mi, en mi barrio, en Crespo, en la calle Barnes, y, y terminaba por allá, por, por, por Palermo. De estos dos movimientos, uno es de Expansión o Centrífugo. El personaje abandona su casa, que es su centro, y entonces se dispersa en el sentido de la, del movimiento centrífugo, y entra irremediablemente en los caminos de la dispersión, de la multiplicidad y de las aventuras. Y el otro movimiento que debía realizarse después era, complementario, de concentración o centrípeto, ¿no? Es decir, el personaje vuelve a concentrarse y vuelve a su centro por la misma calle. cuál era el fin del primer movimiento y en qué consiste lo que yo dije que debía cumplir una epopeya, es decir, la realización metafísica del personaje. El primer movimiento consiste en la búsqueda de una mujer, que la novela se llama Solveig Amundsen, una muchacha de esa vela. El héroe en este primer movimiento se dispersa en la multiplicidad de los acontecimientos exteriores. Siguiendo la lección de la Odisea, y a lo largo de esta calle de que yo había recorrido tantas veces, por la
3: calle de mi barrio, yo presento ciertas figuras de la Odisea que son fácilmente reconocibles.
6: Aparece, por ejemplo, el, el ciego Polifemo, en la figura del de, de, español que pide el limón en una de las calles frente a la iglesia de San Bernardo. Aparece la figura de Circe la maga en la librera de la hormiga de oro. Decir, Circe la maga, la tentadora, la que puede distraer al héroe de su aventura. Aparece el episodio de las sirenas en las tres muchachas que desde acostadas en un zaguán están tentando a los viajeros, así o a los que pasan por las calles. Pero eran simples referencias, diríamos, anecdóticas, para buscar una conexión o un punto de referencia entre mi novela y el simbolismo del viaje, tal como se da, por ejemplo, en la noticia de Romero. Ahora bien, búsqueda y hallazgo de Solveig Amundsen. Eso era el término del primer movimiento. El héroe recorre la calle, pasa a través de cantidad de aventuras, de la informatividad, llega a la casa de Solveig Amundsen, se realiza una tertulia fantástica, una menos grotesca. Eh. El personaje frente a la Solveig Amundsen terrestre o concreta sufre un desengaño de amor, luego sigue las aventuras por el Bajo de Saavedra hasta la casa de muerto con la aparición de todas las figuras míticas en el bajo de esa vela, que, por cierto, realizamos como personajes reales, ¿eh? todos participantes del movimiento Martín y ¿no? de simbólico,
3: que se ha perdido desde hace bastante tiempo. Yo no seguí a Dante
6: en su descenso infernal, únicamente, en Adán Buenos Aires. Yo tomé a Dante como maestro, sobre todo, al Dante que pertenecía a aquella secta misteriosa que se llamaban, este, los de este, y, y que integraba con Guido Cavalcante, integraba con este, el Chino de la Pistoia, Checo d'Ascoli, todo un conjunto de poetas que pertenecían a una organización metafísica secreta de en Se aquel entonces, porque según parece todos ellos pertenecían a la secta este, heterodoxa de los albigenses, de la cual ustedes enemigos todos de la iglesia católica, que en su lenguaje todos ellos califican de la tierra corrupta, es decir, la iglesia corrompida y se expresaban mediante un lenguaje simbólico que se comunicaban mediante el, el, el soneto, todos los que escribían en sonetos, y los sustituían como cartas. Recuerdo, por ejemplo que si Dante le escribía un, un por ejemplo, una comunicación a Guido Cavalcanti, lo hacía en un soneto. Ahora, para saber si. Cavalcanti había recibido su comunicación, Cavalcanti tenía que escribirle el otro soneto con las mismas rimas. Una especie de clave secreta, como se dice ahora. ¿eh? Lo característico de los poetas eh, de esta secta metafísica, los genelios de de amor, era que todos poseían una mujer. Una mujer extrañamente parecida a todos ellos. Era la viajera importante, sí. era la sí. de Cabal y, bueno, con el tiempo, fue la fiameta de Boccaccio, que también fue una mujer de Vitamore. y terminó la Laura de Petrarca. Todas mujeres de escasa carnadura, según la lectura, ¿no? De escasa minifalda, por ejemplo, ¿no? no? E eran mujeres abstractas, quiere decir que no eran mujeres reales. A pesar de que la crítica histórica de su tiempo, las nuevas mujeres que habían existido en la, en la vida real, de acuerdo a una discusión que yo tuve con un profesor de literatura italiana, del cual era muy amigo, y, y con el cual hablábamos justamente del el suplemento de la nación, cuando nos reuníamos con Macías y otros, y otros amigos, que él se ponía curioso cuando yo decía que la Beatriz y Durante no había existido. Era simplemente una mujer simbólica pero no señor
3: sin problema que estaba la, la, la casa de los continari ahí vivió eh, Beatriz y se casó con un pulgón de espalda, no recuerdo Simón Simone Simone Lardi. y él no sabía lo que se descubrió después que la Beatriz como personaje real fue inventada por Boccaccio y sabe por qué fue inventada por Boccaccio
6: porque en esa época la iglesia amenazaba con Simba la libre comedia porque la Iglesia había sospechado que había una doctrina metatística oculta y heterodoxa en la Biblia comedia Entonces, para salvar el poema de su maestro, Boccaccio inventó una niatrice de carne y hueso, eh, le, le buscó una casa en, en Florencia, la Casa de los ordinarios, la casó con Simone Bardi, y entonces aparecía como muy normal, Dante, un joven poeta adolescente, se enamoró de esta niña, ideal, pero si ustedes leen La vida Nueva, en que Danza recibe los amores. No tiene nada que ver con nosotros, con el amor humano. Ahí se trata del de amor divino encarnado en una mujer. En su caso se llamaba Beatrice, que en el caso de Cavalcán, se llamaba una una, mala, una mujer simbólica, que después llega a averiguarse que no es otra que la ama, amorosa Madonna inteligencia. Esa mujer es la amorosa Señora Inteligencia, representando el intelecto trascendente. Es idéntica en
3: todos ellos. Desde luego, yo
6: también necesitaba. Don Quijote también necesitó una rama y fue la Dulcinea. Y sigue por el mismo camino. ¿no? Toda la guerra de Troya se hace por una mujer, Elena. Siempre está el principio femenino ese. ¿no? Es el principio trascendente femenino, que además es el origen de la guerra. Y todos sabemos que las mujeres siempre son el principio de la <risa> vida. Bueno, el secreto que guardaban, ¿eh? o que guardan y revelan estas mujeres simbólicas, son tan parecidas y son estas. Representan la amorosa madonna inteligencia, como el amor Guido Compagni, que es otro de la secta, o el intelecto de amor, o el intelecto trascendente. Entonces, ustedes se preguntan, ¿qué es eso de intelecto de amor? Ustedes conocen que hay un intelecto, ¿verdad? el hombre, el, mediante su facultad cognitiva, con, con, con puede conocer una cantidad de, de, de cosas, ¿no? Pero el intelecto de amor tiene que ser fatalmente otra que este el intelecto. Y lo es en efecto. El intelecto generalmente conoce por vía indirecta. Por ejemplo, ustedes pueden conocer el teorema de Pitágoras, un profesor les hace la demostración. ¿No? Ustedes siguen la demostración y llegan a la conclusión que en efecto, en todo triángulo o rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma cuadrado de los catetos. Pero no se trata de un conocimiento indirecto como este. El intelecto de amor es un conocimiento directo
3: de la cosa. Es decir, que participa de las características del intelecto como facultad cognoscente, cognoscitiva, y de la facultad del amor, que es una facultad. Es decir, que por el intelecto
6: de amor, eh, estas personas conocían la cosa en sí misma, ¿no? directamente, poseyéndolas. Y ese intelecto era dado por la amorosa varona Inteligencia. Falta que la búsqueda de esta mujer se traduce en una especie de metodología del amor, y como ustedes saben, el amor enseña y conduce hay una fórmula antigua que lo define como Duque, enseña y conduce. Ahora bien, producir el desengaño de la sol de mi sol de terrestre, en aquella tertulia de Rotamundi, era necesario que el protagonista transmutara ese desengaño en un trabajo positivo. Y es en el cuaderno de tapas azules que se produce la transmutación de lo que yo llamo la sol de Terrestre, la de esa en la sol de Celeste, que no sé los es que eso trae Es una especie de operación de alquimia. La operación se basa en todo lo permanente, en todo lo inmutable en todo lo no perecedero que fue haber en esa mujer, y entonces, mediante una transmutación, la convierte en una mujer que ya no puede eh, transitar, que ya no puede tener cambios, que es amorosa, mas no impedible. Yo lo no había ya presentido, esto un poema mío de los viejos, como no recordará este Clemente, que se llamaba Niña de encabezado corazón, que fue enamorado de una muchacha y viéndola morir, condenada a la muerte, en su desesperación trata de salvar lo que de ella queda y construir una mujer ideal. Es el poema termina con, una vez que ha conseguido la transmutación, termina en este verso, niña que ya no puede suceder. Está fija en el tiempo y en el espacio. Como decía, la transmutación de la soledad de en la soledad celeste es la que se realiza el cuadro de Tapas Azul, con precisión, muy, muy importante. Yo me acuerdo que fue el caso que fue el primero que escribió con la seriedad soberana Buenos Aires, y que por otra parte, se caracteriza no solo por su gran talento literario, sino por su tal inteligencia. Encontraba que el cuadro de Tapas Azul es, en cierto modo, era como un pegote dentro de la novela que no, no tenía ningún sentido. Y eso se da cuenta que el cuadrado de Tapas Azul es el cuadro de corazón de la novena. Porque si no hubiera sacado el cuadro de tapas, naturaleza no se podría eh, inteligir en ningún momento la transmutación de una mujer eh, carnal en una mujer simbólica. Pero antes de que se, que se opere, digamos, esta transmutación, es necesario que el personaje realice el segundo movimiento, del cual yo les hablé, que es el movimiento de concentración o centrístico. Y ocurre, en una noche de lluvia por la misma calle de en absoluta soledad, así como en el movimiento de
2: India, la calle estaba lleno de gente. Bueno, ahí escuchábamos a Leopoldo Malechal en esta larga conversación que no terminaba, digamos, me hubiese encantado que, que lleguemos al final de esta conversación porque él después reengancha su eh, relato su vuelta sobre la Buenos Aires con el banquete de Severo Arcángel y aparecen algunas preguntas muy interesantes que le hace eh, la gente que estaba escuchándolo no lo trajimos a Marechal entre otras cosas porque el 26 de junio de 1970 falleció a los 70 años antes de publicar su novela su tercera novela que fue Megafón o la guerra ¿eh? y bueno, eh, esta efeméride lo convierte, de alguna manera, en un personaje central de esta historia que estamos contando, que es musical, pero que tiene estas aristas literarias eh, que, en este caso, encarnaron en el gran, el grandísimo Leopoldo Marechal. Amigos y amigas, eh, nos estamos despidiendo hasta el próximo viernes a la medianoche. Quiero mandar un abrazo fraternal a muchos seguidores, eh, Gustavo Galluso, Diego Cancro, Gabriel Brán, Cristina López, El Vasco Yaburrieta, Sara Mamani, Fer Durao, Ariel Fernández, que nos siguen, nos escriben a las redes. Eh, así que bueno, un abrazo enorme para ellos. Aquí nos llegó un mensaje de ah, de la gente del Patrio del Indio Froilana, ahí mirá en Santiago del Estero. Nos avisa que el domingo, este domingo 25, estaremos celebrando el cierre del proyecto Miradas de Género. Eh, en las letras de folclore de santiagueño, eh, que es un proyecto que se viene realizando hace siete meses y contó con instancias de charlas, debates y talleres. Bueno, así que, bueno, cerrará esta jornada muy interesante en Santiago del Estero. Un abrazo para todos allí. Esto tendrá lugar eh, este domingo a las 20 horas en el patio de, de Froilán. Ah, habrá artistas referentes de folclore de santiagueño, reflexiones en vivo, música, danza y teatro. Un gran abrazo eh, para ustedes. Y vamos a cerrar con una, aprovechamos que aquí el amigo eh, Mario de San Luis nos mandó una foto. Se ve que es Jorge Durietz y Miguel Cantilo con un sosteniendo un vinilo eh, del disco Conesa. Hablamos de ese disco que fue el segundo del dúo Pedro y Pablo. Se ve que el vinilo es de él, no es de, es de Mario. Así que dedicado al, al amigo Mario de, de San Luis vamos a pasar este tema como cierre porque además viene muchísimo al caso fue grabado tres días después del fallecimiento de Leopoldo Marechal el 29 de junio de 1970 eh, invierno ya Pedro y Pablo graba esta canción llamada Caen la tarde y los hombres que es una canción, una canción eh, básicamente escrita eh, en el momento Cantilo que era un gran observador en el momento que salen los trabajadores de sus lugares de trabajo, ¿no? Y, y bueno, mientras atardece, se los ve con, con esas caras desválidas, cansados, ¿no? Con ganas de, de llegar a casa, comer algo, charlar con la, con la familia y, y, e irse a dormir, en fin. Es otro otro testimonio de un observador de la ciudad que tiene la capacidad suficiente como para transformar eso en lindas canciones. Pasaba antes, como escuchábamos en eh, Dónde va la gente cuando llueve, y ahora en, en este tema, que como les decía, cierra musicalmente el mes de junio del año 1970, que es el periodo de la historia musical en, la, en el que estamos parados. Pedro y Pablo, amigos, amigas, caen la tarde y los hombres, nosotros nos reencontramos el próximo viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica, Somos Resonancias, mi nombre es Cristian Vitale, estuve acompañado en la operación técnica por Jessica Duarte, eh, y bueno, un gran abrazo a Juan Sixto, a la dilemavi a, a Alfabio Vitale, mucha gente que bueno, este, es parte también de este programa. Nos reencontramos entonces Miguel Cantilo Jorge Durietz, Caen la Tarde y los Hombres.
4: Aires, cielo rosado, deja de lado el sol. Cae la vida misma con esa noche distinta Sale la gente cansada tras una nueva jornada de vuelta a rodar. Caen y se hacen daño. sin nada se dejan llevar pasan y miran ver, pasan y miran sin ver paso tras paso sin ver, cae el ocaso caen los, los hombres, hombres también a nadie le importa que el día ría, ría su color nadie escucha el adiós de la aves nadie, nadie Solo yo, cae la tarde, Se va, nadie la va a recoger, queda tendida falla, por las esquinas, ensangrentada de sol. Cruza la calle, cruza la vida, lleva la cruz a pie. Y eso seré mañana, no se me da la gana. Quiero ser hombre de veras, con fe, con quimeras, sin resignación. Cae la tarde, caen los hombres de Guis, ya Buenos Aires. Cielo rosado se ha demorado en mí